0: aquí en un maravilloso jueves de tecnología, business y tecnología. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Les voy a ofrecer una disculpa previa. Si de repente ven que cierro el micro, que me llegue la tos o el estornudo, lo que sea, traigo algo de gripilla, pero no es el bicho. Cabe aclarar, no es el bicho, solo es esta condición de un poco de gripa, que yo creo que anda por ahí una gripa en el aire. Entonces, bueno, también está al aire hoy con nosotros, y si me oyen con el dulcecillo es para que precisamente no vaya a tener el acceso de tos. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que se liga con muchas de las cosas que hemos visto en otros programas, y es que al final del día todo tiene que tener un propósito, todo tiene que tener un objetivo, y nuestros planes, ya sean nuestros planes de vida, nuestros planes empresariales, nuestros planes de profesionales pues necesitan objetivos luego en la escuela nos dicen así de define tus objetivos y uno así como de ay pues quiero ser feliz quiero ser rico quiero este quiero tener una casa así quiero tener un auto así quiero tener una pareja de tal tipo ajá esos son nuestros deseos pero para que se conviertan en objetivos necesita que tenga ciertas características y hay una Metodología, a mí me parecería que es una metodología, una estrategia que se llama Objetivos SMART. Probablemente tú ya la has escuchado, probablemente ya la conoces. Hoy la vamos a platicar aquí en el programa precisamente para ayudarte. Si tú estás como medio atorado, atorada con, ay, me dijeron que Objetivos SMART y no sé ni por dónde abordar los Objetivos SMART, pues te tengo una noticia. Hoy te vamos a dar unos tips que te van a ser de mucha utilidad. Vamos a desglosar de qué se trata esto de SMART, vamos a ver de dónde viene y vamos a ver cómo tú puedes empezar a redactar Objetivos SMART después de este programa. Así que empezamos por ahí y vamos a ver qué es esto y para qué sirven, literal, qué es y para qué sirven los Objetivos SMART. ¿Me ayudan por con la diapo? La otra, por favor. Ándale, la que sigue. Ya les enseñamos todo el show, así que ya, no es sorpresa. Perfecto. ¿Qué son y para qué sirven los objetivos SMART? Bueno, en primer lugar, los objetivos SMART nos van a servir para que construyamos objetivos que incluyan toda aquella información que nosotros vamos a requerir a la hora de realizar, pues, un proyecto, un plan... ¿Qué diferencia hay entre proyecto y plan? Ok, proyecto es algo grande que puede incluir muchos planes y plan es un, este, una estrategia específica de cómo llegar a algo que queremos. Entonces, bueno, muy importante. Estos objetivos que tienen esas características, es decir, a la hora que los, los definimos se vuelven smart, nos van a ayudar a dirigir los esfuerzos estratégicos de una empresa para que sean... Como su nombre lo dice, SMART, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y se cumplan en el tiempo acordado. Vamos a irnos de uno en uno. Y bueno, por sus siglas en inglés, por eso son SMART. La primera, la S, que es de Specific. Ay, si mi inglés me sale medio trocho, bueno, también les ofrezco una disculpa. Specific tiene que ver con específico y se tiene que referir al que Responde la pregunta qué. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero alcanzar? ¿Qué voy a lograr? ¿Qué se va a realizar? Uh -huh. ¿Qué queremos este, resolver? También, todo lo que responda a la pregunta qué es la parte de, de específico o de specific, la S de mi objetivo SMART. Luego entonces nos vamos a la siguiente. Ya tengo el qué, ahora voy a preguntar cuánto. ¿Cuánto? Porque todo aquello que no podemos medir no se puede corregir. Entonces, una característica muy importante de objetivos bien planteados, ya sea de manera personal o en cualquier organización, es que tengas algo con qué medir el avance o lo que está sucediendo a través de esos objetivos que tú te planteaste. Uh -huh. Entonces, la M es de measurable o medible. Aquí la pregunta es, ¿cuánto? ¿Cuánto quiero lograr de ese qué? Ejemplo, ¿qué queremos lograr? Se me ocurre, ah, por ejemplo, estás en la decisión, en la incertidumbre de qué carrera voy a estudiar. Por ejemplo, ahorita que es periodo de que los chicos están eligiendo uni la universidad donde quieren estudiar, etcétera. Ahora, en función de qué elijo, probablemente, qué programa académico tomar pues en función de cuánto tiempo me va a tomar. Ejemplo, hay para quienes no pueden tomar el programa tradicional que tienen las universidades presenciales, por decirlo de alguna manera, que ahora con Pandi, pues muchas entraron al programa virtual o híbrido, pero que ese programa académico me lleva de cuatro a cinco años aproximadamente para cursar una licenciatura, por poner un ejemplo. Ahora, si habláramos de qué quiero cursar un posgrado, bueno, es que mi objetivo es qué posgrado voy a elegir, a lo mejor también dependiendo de cuánto dura el programa, pues yo voy a decidir qué programa me conviene más, ¿ok? Fíjense muy bien cómo las preguntas nos van ayudando a enlazar esta fase en donde vamos a ir describiendo ese objetivo que yo quiero alcanzar. Luego nos vamos con la de alcanzable o achievable, que tiene que ver con esta parte de cómo le vas a hacer. Siempre la pregunta, ¿cómo es muy importante? Ejemplo, hablando de, de los estudios, de elegir un programa. No es lo mismo si a lo mejor tú eres un chico o chica que probablemente tienes el apoyo familiar y te van a pagar la carrera, así si a lo mejor... Tú decides qué quieres tal programa en tal universidad y requieres cuántos recursos o cuánto, este, cuánto tiempo va a durar, pero necesitas una beca. Entonces, ¿cómo le hago para conseguir la beca? Ah, pues tengo que ir a averiguar cuál es el proceso, la papelería, este, quiénes son las personas involucradas, si necesito un sponsor, si necesito una persona que vaya a responder por mí. Eh, etcétera. Denme un segundito. Lo siento. Bueno, entonces, alcanzable. Quiere decir que no nos podemos poner un objetivo y no es que no se pueda, ojo, voy a corregir. Podemos ponernos un objetivo que parezca muy grande. El asunto es que si en el proceso tú no lo alcanzas, o te toma demasiado tiempo, o te toma demasiados recursos, es muy frustrante. Y entonces vamos a pensar que los objetivos estaban plan mal planteados. El asunto no es que estén mal planteados, el asunto es que a lo mejor necesitas desmenuzar ese gran objetivo en pequeños objetivos que te vayan dando esta oportunidad de alcanzarlos para que tú mantengas el impulso de continuar y lograr el objetivo más grande, ¿Ok? La, palabra, la letra número cuatro la R de SMART, que tiene que ser realista o realistic. Esto está muy relacionado con lo que hablábamos de alcanzable. Imagínate que tú dices, yo quiero ser millonario. Ok, está bien, el objetivo es bueno. La pregunta sería, ¿cuántos millones quieres tener, no? Por ejemplo, no, pues quiero tener 100 millones. Ok, perfecto. ¿Cómo le vas a hacer? No, pues me voy a ganar la lotería. Ah, ok, muy bien. ¿Con qué boleto o con cuántas oportunidades para ganarte la lotería? Y ahí es donde, ah, ah, pues, ¿cuántas probabilidades tiene ganar tu boleto? ¿Qué tan realista es la forma en cómo tú decides con qué vas a ganar la lotería? ¿Sale? Es un ejemplo, yo sé, bastante absurdo o, o como muy bobo, pero la verdad es que a veces eso nos pasa a la hora que planteamos objetivos y es que el objetivo está tan grande y está tan lejos que se vuelve no realista o poco realista a la hora de, de ver o revisar con qué elementos o con qué estoy contando para que eso sea posible. Entonces, es muy importante que conozcamos en este caso en el con qué. Yo te recomendaría que revises los recursos de que dispones. Eh, revises también si lo vas a hacer solito o va a apoyarte más personas, recursos humanos, ¿no? recursos pueden ser recursos materiales, recursos humanos, recursos económicos, Ajá. o sea, y también es muy importante que revises si a lo mejor, volvemos otra vez al punto de desmenuzar ese objetivo grandote, totote, ambicioso. que no estoy diciendo que no lo vayas a lograr, todo es posible, el asunto es que seamos smart, que la traducción smart es inteligente, por eso son objetivos inteligentes, que tú plantees de tal manera que te vayan llevando de manera muy consolidada a alcanzar el siguiente paso, que es una parte de ese gran objetivo que tú quieres lograr. Ok, entonces, bueno, ya que revisaste con qué, con qué, con qué este, con qué cuentas, con qué recursos, con qué personas, con, a lo mejor con qué mobiliario. Ejemplo, en el, en el caso que estamos hablando del objetivo de elegir la carrera. ¿No? La, la carrera profesional o un posgrado, en este caso algunos te requieren ciertos conocimientos básicos previos para poder ser candidato de ingreso. Ejemplo, algunas carreras profesionales te piden un tipo de bachillerato. Ahí entraría la pregunta, ¿con qué? ¿Con qué recursos e intelectuales cuento para poder ser un candidato dijimos de una beca o de un buen desempeño en el examen de admisión para obtener mi posición en la universidad en la que esté aplicando. ¿Con qué cuento? ¿Ok? Y nos vamos a ir a la última eh, letra de SMART que es la T y tiene que ver con el time o tiempo. Esto quiere decir cuándo. ¿Cuándo lo vas a hacer? Ejemplo. En el caso donde estábamos hablando de la licenciatura, tú sabes que hay fechas específicas para ir a hacer tu aplicación, para sacar tu ficha, para presentar tu examen, para llevar los documentos en caso de que requieres una beca. Y que si tú no cumples con esos tiempos, tú pierdes la oportunidad o te quedas fuera. Entonces, aquí es muy importante que pongamos cuándo. Ejemplo, en el caso que habíamos hablado de um, el posgrado, a lo mejor en tu empresa, o en la compañía donde tú encuentras, o probablemente eres un emprendedor, tú quieres tener desarrollado cierto conocimiento especializado y por eso quieres estudiar un posgrado. Entonces tú necesitas definir para cuándo quieres tener ese conocimiento. Si a lo mejor te urge para ayer, fíjate, si dices, sabes qué, mi negocio no ha avanzado porque yo no tengo estos conocimientos, entonces a lo mejor ahí es donde entramos con la M de nuevo, en donde dices, ¿cuánto tiempo me va a llevar un posgrado? Tal vez hay programas de dos años, de dos años y medio, y tal vez tú dices, yo necesito un posgrado en menos tiempo, y encuentras universidades que te ofrezcan posgrados de 18 meses, creo que es el menor que, que hay en el mercado. Entonces, Ahí es donde vamos ligando los elementos del objetivo, pero es muy importante que le pongas tiempo, porque si no, el objetivo se queda abierto y entonces puede suceder wherever you want, cuando tú quieras, o sea, y entonces deja de ser un objetivo, estamos de acuerdo. La característica de la palabra objetivo como tal es eso. Como lo vimos al inicio de la presentación, venía por ahí un target. Este centro, este círculo donde tú quieres llegar, y colocar la flecha, entonces a la hora de definir qué son y para qué sirven los objetivos SMART, pues son precisamente estas herramientas que te dan la descripción del qué, del cuánto, del cómo, del con qué y del cuándo voy a lograr este objetivo que me quiero plantear en la vida, ya sea de manera personal ya sea de manera profesional o ya sea de forma organizacional. Es decir, si estoy haciéndolo para una organización porque soy parte de un departamento, parte de cómo se llama de un área, soy el jefe, soy el supervisor, soy el gerente, también tengo que plantear objetivos para mi equipo. Espero que vayamos bien hasta aquí. Cualquier duda o cualquier inquietud, hasta cualquier discrepancia, pónmela por ahí en los comentarios. Vamos a ver nuevamente cómo se plantean los objetivos SMART desde una perspectiva un poco más desglosada, pero espero que te vaya quedando muy claro cuáles son esos elementos que conforman esta acróstico, si no me equivoco, ahorita la verdad mi cerebro anda un poquito disperso, pero si no me equivoco, se llama acróstico cuando tú conformas una palabra con las siglas de las palabras que la incluyen. Muy bien, ¿me comparten la que sigue, por favor? Gracias. Entonces, aquí vamos de nuevo. ¿Qué características tiene un objetivo SMART y cómo puedo hacer posible que sea SMART a la hora que yo lo defino? Entonces, volvemos otra vez. Ese de específico. La pregunta es, ¿qué quiero conseguir? Los objetivos deben ser específicos, concretos y directos. Definir muy bien el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Dijimos, ese de Specific o específico va a ser um, concretamente para responder la pregunta ¿qué? ¿Qué quiero? Dijimos. ¿Qué quiero estudiar en tal o cual universidad? ¿Qué quiero estudiar tal o cual programa académico? ¿Qué quiero conseguir? Incluso se puede conseguir un pequeño subobjetivo, por decirlo de alguna manera, de tu objetivo principal, que quiero conseguir una beca. ¿No? En el caso de los emprendedores o de los empresarios, que quiero conseguir un financiamiento, que quiero conseguir recursos, que quiero comprar cierta clase de equipo, que quiero capacitar a mi personal, ¿qué otra cosa podríamos querer? Que quiero encontrar los mejores proveedores. Denme un segundito otra vez. Muy bien, ahí vamos. Entonces, ¿sí? ¿Qué, qué, qué, qué quiero? Es bien curioso y les voy a decir, me voy a tener un poquito en el qué, porque a veces nos es muy fácil decir qué quiero. Uh -huh. El asunto es cuando trasladamos ese qué quiero y lo quiero empezar a convertir al cómo, cuándo, dónde, con qué y en cuánto tiempo. Uh -huh. ahí es donde a veces la tabla ya no, no, ya no nos da el mismo impulso y necesitamos empezar a definir muy bien los otros elementos para que nuestro objetivo sea claro, medible, alcanzable, realista y en un tiempo específico para que, fíjense bien, para qué me sirve el tiempo el tiempo me va a ayudar a que mi objetivo sea realista el tiempo me va a ayudar a que mi objetivo sea alcanzable y el tiempo me va a ayudar a que mi objetivo sea medible. ¿Por qué razón? Porque si yo no le pongo un periodo en el que este objetivo se va a realizar, pues se va a quedar al aire, ahí flotando, ¿sale? Entonces, bueno, ya dijimos. Primero tengo que tener muy claro mi qué. Luego, otra vez, medible. Para saber si estamos alcanzando, debemos medirlos. En este caso, por ejemplo, para los que estamos en medios, en las redes sociales, en todo esto del social media, pues dice, se suelen medir con KPIs. Los KPIs nos sirven para todos. ¿Qué son los KPIs? KPIs es el estándar que se espera que tú cumplas. Hay un estándar que se espera que tú cumplas. Ejemplo, si estamos hablando de un objetivo en una empresa, pues tú tienes un estándar de producción o un estándar de calidad o un estándar de... Cero accidentes, por ejemplo, o un estándar de rotación de personal. Ese es tu KPI. Y en tu objetivo, tú vas a definir cómo le vas a hacer. Ya nos vamos por ahí al cómo. Cómo le vas a hacer para que a lo mejor se reduzca tu tasa de rotación al interior de la empresa. Entonces, en función de qué vas a saber, si el objetivo que planteaste o la estrategia que diseñaste que lleva objetivos... Está funcionando, muy sencillo, de una forma súper básica y es a través de la comparación. Vas a comparar tu KPI contra los resultados que estás obteniendo. Si estás cumpliendo, regularmente en las organizaciones nos miden como con un semaforito. Entonces, si tú estás dentro de cierto rango de cumplimiento, puede que estés verde o puede que estés amarillo o puede que estés rojo, ¿no? Y entonces, en las reuniones, ¿qué pasa? Pues entonces los jefes te preguntan, ¿qué vas a hacer? Nos regresan otra vez al qué. ¿Qué vas a hacer? Y entonces tú empiezas a diseñar estrategias que se plasman en objetivos para que tú puedas mover ese KPI en sentido positivo o hacia indicadores más verdes. Entonces, ¿qué es un KPI? Un KPI es un indicador. Un indicador que es? es un punto referencial en el que nosotros vamos a decir si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con lo que se espera de mí. ¿Para qué me sirven los objetivos SMART? Pues los objetivos SMART van a ser ese medio a través del cual yo voy a generar el dato que se vaya y se refleje en comparación contra mi KPI y me diga ¿Estás cumpliendo o no estás cumpliendo? Todos conocemos los KPIs nada más que no se llamaban KPIs, se llamaban calificaciones cuando íbamos a la escuela. Y tenías, digamos, el KPI máximo antes de que entrara esta nueva escala, que ahora creo que los chicos los califican con letras. Bueno, nosotros teníamos una escala del 0 al 10, ¿no? O del 0 al 100. Y si tú te sacabas 10 o 100, pues estabas siendo como excelente, estabas como en una escala de cumplir, absolutamente con todo lo que se te requería. De ahí para abajo, pues ibas cumpliendo en cierta proporción distinta. ¿Qué cosa muy importante? Tú tenías, o todavía los que, están, los que son estudiantes, un estándar mínimo requerido. Ahí está. Nuestro KPI, que nos pasa? De verde a rojo. Es decir, el amarillo. Por ejemplo, si tu calificación era de 0 a 10, y la mínima aprobatoria era 6, si tú te sacabas un 5, pues, de acuerdo a las medidas o al KPI, pues tú estabas reprobado. Exactamente igual. Si tu mínima aprobatoria es 7, pues si tú te sacabas 6, no cumplías el KPI y estabas reprobado. Uh -huh. Si tu mínima aprobatoria, porque también ya hay programas de alto rendimiento, es 8, tú te sacas un 7.5, o si la mínima probatoria es 80, tú te sacas un 75, 76, 77, 78, 79, estás por debajo del KPI, ¿ok? Yo creo que eso ya les quedó muy claro. Entonces, bueno, ¿para qué me sirve el KPI? Para saber si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con lo que se plantea. En este caso, aprobar una materia para el ejemplo que hicimos. Luego, alcanzables, nos dice, hay que fijar metas que estén dentro de la probabilidad de lo humanamente normal. Imagínate que dijeras, vamos a construir una casa en dos días. Mm, ¿Está prefabricada? No, en estas normalitas de uh, cuántas albañiles tienes, cuánto equipo de construcción tienes. Ah, no, pues traigo un equipo de tres. Eso no es alcanzable. Ajá. Entonces es muy importante que a la hora de que nos fijemos objetivos sean alcanzables en el sentido de, a lo mejor podemos decir, bueno, vamos a fincar los este, cimientos de la casa probablemente en 10 días, ¿no? Estoy a lo mejor, soy completamente, cabe mencionar y me disculpo, ignorante de cuánto tiempo toma, pero quiero pensar, bueno, que tal vez eso toma, no sé, una semana. Entonces, ok, si tú dices que vas a levantar una casa en dos días, pues estamos fuera de, ¿verdad? Entonces, sí es importante que nos fijemos objetivos, pero que podamos este, generar objetivos realistas. Cuando tú vas y te van a construir una casa, a lo mejor el arquitecto y el equipo de construcción te dice nos vamos a tardar dos meses en construirte la casa. Y tú dices, ay, dos meses, ¿por qué dos meses? Y te explica, ¿no? Mira, si el clima está como ahorita, si el material sigue fluyendo, si todo está bien, pues nos va a tomar y te muestran como un mapa en algo que se llama un organigrama o cronograma de actividades, que lo podemos platicar en otro programa, cómo se construye, de qué se trata, Ahí tú vas a ver, mira, me toma una semana los cimientos. Este, me toma 20 días levantar las paredes con los castillos y tal. Me toma un día echar el colado de los techos, pero una semana esperar a que se seque para que esté firme. Y mientras, hay actividades a la par que podemos hacer, como el enjarrado y otro tipo de cosas, ¿no? Les digo, puedo estar, alguien que sepa del tema puede estarme diciendo, esta mujer está diciendo algo que no es verdad, pero más o menos la idea es que vemos que habrá actividades que se pueden hacer a la par y eso te va a ayudar a que sea más alcanzable tu objetivo, pero es muy importante que a la hora de planear tú tengas considerado cuáles son esas actividades que se pueden hacer de manera simultánea para alcanzar el objetivo de manera realista, nos vamos a pasar a la que sigue, en tiempo y forma, considerando la última, ¿no? Y Considerando lo anterior, que es lo de medible. Esa sería la forma. Entonces, eh, ¿por qué es tan importante que mi objetivo sea alcanzable? Este es un punto medular y me encanta que esté al centro, porque la verdad es que puede llevar la balanza a sentir la motivación, el impulso de poder lograrlo, o a de plano desmotivar al equipo y a las personas y decir, esto es imposible. De eso se trata que sean alcanzables, que tú percibas que puedes lograr lo que te planteaste y que cualquier persona que esté involucrada con realizar las actividades que corresponden a ese objetivo, sienta que lo puede lograr, ¿ok? Eso es muy importante. Ahora, ¿en qué me puedo basar? Aquí es donde los KPI se vuelven, una herramienta que puedes utilizar de apoyo y es, si tú ves que ese KPI se mide cada mes, pues entonces plantea objetivos que te permitan durante el mes realizar esas actividades que le den la vuelta a tu KPI si no está en verde. Ahora, si tú tienes KPI semanales, pues plantea pequeños objetivos semanales que en conjunto al final del mes, que es aproximadamente los miden en cuatro semanas, al final del mes te haya dado pequeños cambiecitos que acumulados, ¡pim!, le den el cambio al KPI mensual, ¿ok? Más o menos. Ahora, la parte realista, dice, hay que ser realistas en relación a recursos y medios disponibles. Ejemplo, si nosotros estamos planteando objetivos de producción, pero tú no tienes el personal capacitado, o no tienes la maquinaria en condiciones, o no tienes la cantidad de turnos que se requerirían para sacar el volumen que te está pidiendo el KPI, pues vas a fallar, vas a fallar y siempre en la junta te van a estar dice y dice y dice que las cosas no pasan. A veces es importante hacer un poco de conciencia, por eso es tan interesante esta, esta metodología de objetivos SMART, y es el hecho de ser realistas a la hora de plantear en cuánto tiempo se espera alcanzar el objetivo que se planteó, ¿Alcanzables en relación a qué? Al mercado, al histórico de nuestro resorio, porque se puede perder uno en lo que quisiera. Adri, ¿alcanzables en relación a lo que lo vas a medir? Porque tu pregunta se queda muy general. Tiene mucho que ver tu objetivo en función de cómo vas a medirlo, en función de eso tiene que ser alcanzable. Ajá. Si tú planteas un objetivo alcanzable de mercado, pero no tiene nada que ver con tu fuerza de ventas, entonces no es alcanzable si pones alcanzable en funcional histórico quiere decir que tu KPI compara estadísticamente tus resultados históricos a lo mejor del año pasado del año antepasado en ese mismo punto ajá. entonces eso de que uno se puede perder con lo que uno quisiera regularmente si tú aplicas la estrategia correctamente no te vas a perder porque alcanzable tú vas a definir en función de qué es eso porque tú tienes, por eso les dije que me encantaba que esté la parte de medible antes de alcanzable, tú ya tienes un parámetro que te dice a dónde tienes que llegar, ajá y ese es tu KPI, por eso alcanzable en función de qué, pues de tu KPI, ejemplo, tú tienes un equipo de ventas y eh, regularmente ese equipo de ventas vende, supongamos, entre 100 mil y 150 mil pesos mensuales pero tú les pones un objetivo donde les dices que ahora van a vender 300 mil. ¿Eso es alcanzable? No. Porque históricamente tú sabes que generalmente en esta época del año tú vendes entre 100 mil y 150 mil. ¿Qué sería un objetivo alcanzable como para darle un empujoncito y ver si el mercado responde? Que tú les digas, vamos a vender 170 mil. Esos 20 mil de diferencia no es mucho, sin embargo, no me suena algo que no pueda hacer. Es muy diferente a que yo les doble el objetivo de un mes a otro y que históricamente eso nunca se haya logrado. Espero responder tu pregunta de manera adecuada. Luego, ahí es donde entra esta parte de realistas. Uh -huh. Si yo soy realista a la hora de plantear el qué quiero alcanzar, entonces no hay por qué perdernos, porque estoy siendo realista. Ahí es donde la R de Realistic nos ayuda, porque nos dice, hay que ser realistas en relación a los recursos y los medios disponibles, los que le decía, si históricamente tus indicadores jamás han dado un 100%, pues entonces, ¿por qué lo planteas en tus objetivos? Eso no es real, ¿Ok? Hay que hacernos también la pregunta, a ver, vamos a comparar cómo se ha comportado el mercado o los clientes o la situación en otras épocas. Ah, entonces creo que estamos planteando unos objetivos que no son realistas, ¿ok? Y por último, pero no por ello menos importante, el tiempo. Prográmalos para cumplirlos en un tiempo límite. Lo que decíamos, a lo mejor tú tienes un equipo de ventas al que mides mensualmente. Entonces... Vamos a ver cómo se comportó este mes y tú puedes hacer una comparación a lo mejor de los últimos tres años, ese mismo mes, históricamente cómo se comportó. Y en función de eso tú puedes incluso desarrollar un KPI que te dé un rango de flexibilidad para que se vuelva alcanzable un incremento realista en el objetivo que tú planteas para tu equipo. Muy bien. Bueno, pues esto fue. Eh, objetivos SMART, espero que haya resuelto la pregunta por ahí de Adri y también espero que te sea de utilidad la herramienta para plantearte objetivos ya sea de tipo laboral o profesional y sobre todo objetivos de tipo personal. A veces nos sucede que planteamos objetivos personales y sentimos que no está sucediendo nada probablemente valga la pena meterlos bajo el foco de los objetivos SMART y darnos cuenta qué tan alcanzables y realistas están siendo si nosotros entendemos esta parte de alcanzables y realistas plantearemos un tiempo adecuado para poder medir el resultado que estamos buscando y entonces tendremos objetivos SMART muy bien planteados gracias Adri, gracias por confirmar y bueno ahí está la campana, miren confirmando que ya es hora. Les agradezco a todos por escucharnos el día de hoy, les agradezco por dejar sus comentarios, y les vamos a dejar en la información del video, las ligas de donde sacamos estas imágenes que traen y contienen más información de qué son los objetivos SMART, para que ustedes puedan, si es de su interés, revisar un poquito más de información e implementarla y utilizarla ya sea en sus vidas personales, profesionales o en sus negocios. Recuerda que tenemos una cita el día de mañana a las 11 am. Hasta la próxima.